1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita Ross. Hola a todos. Y entonces vamos de una vez con el contenido. Y en el día de hoy vamos a hablar de lo que nosotros hiciéramos si empezáramos de nuevo. Muchas personas me dicen, Leonel, yo estoy en cero y voy a empezar. ¿Qué ustedes hicieran si empezaran de nuevo desde cero? Y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, Ros, desde vamos desde el cero. Si tuviéramos que empezar una vez más, ¿qué es lo primero que hiciéramos?
0: Bueno, lo primero sería constituir la LLC para okay. poder abrir la cuenta de Amazon, obviamente. Una vez tengamos toda esta documentación lista, pues yo creo que estamos listos para arrancar, crear la cuenta de Amazon.
1: Ojo, estamos dando nuestra opinión de lo que nosotros hiciéramos. No necesariamente eso quiere decir que tú para comenzar en Amazon tienes que tener una LLC. Tú la puedes crear a tu propio nombre y luego eso tú lo vas haciendo en el camino. Nosotros... Nos gusta ir de lleno en lo que hacemos y por eso nosotros hiciéramos una LLC desde el principio. Entonces,
0: yo creo que abrir una LLC no, no te va a costar eh, tanto dinero como para no hacerlo desde un principio si tienes planes de hacerlo en el futuro. Lo que yo sí te recomendaría es que lo pienses muy bien porque si es un plan a futuro,
1: yo iniciaría de una vez con la LLC. Ok, chévere. Y luego de la LLC, ¿qué más, ¿Qué, qué más tú hicieras?
0: Obviamente, la parte más estresante del negocio de Amazon, desde los inicios hasta la actualidad, escala, es buscar productos. Uh -huh. Básicamente, buscar productos es uno de los mayores estrés para los vendedores. Entonces, yo iniciaría, simplificándome la vida en la búsqueda de productos, desbloqueando marcas y categorías. Yo iniciaría a desbloquear las marcas... Que se me puedan autodesbloquear. ¿Cómo yo sé cuáles marcas se me pueden autodesbloquear? Bueno, tú pones un ASIN y le das a desbloquear. Si te desbloqueó, se autodesbloqueó. Y si te pide el invoice y demás, pues entonces tienes que buscar esa información. Obviamente, yo no iniciaría con marcas demasiado reconocidas. digas Nike, Adidas, entre otras. Yo sé que esas no me van a autodesbloquear. Pero a lo mejor algunas marcas pequeñas de juguetes. Que eso lo que te hiciste. Exactamente. Nosotros duramos semanas buscando marcas de juguetes porque íbamos a desbloquearlas, no íbamos a ir a las tiendas sin, sin tener esa puerta abierta porque es muy estresante, es muy frustrante. Tú ni siquiera sabes por dónde comenzar si tú no tienes una marca o categorías desbloqueadas porque, por ejemplo... Si yo voy a ir a la tienda y se está alargando esta parte, uh -huh. si yo voy a, ir a la tienda y tengo una cuenta nueva de Amazon y bueno yo sé que están abiertos los juegos y juguetes, los juegos y juguetes y sé que está abierta también eh, ja, eh, Health, home and, kitchen. home and Kitchen, exacto, la categoría de cocina y eso y hogar. Y hogar. Entonces. Si yo voy a una tienda sabiendo que tengo estas categorías abiertas, yo voy a empezar a escanear, y escanear, escanear, y escanear, y, escanear, y puede que yo me encuentre muchísima, muchísimas marcas dentro de esas categorías que están bloqueadas. Ahora bien, si yo voy a una tienda y yo sé que yo desbloqueé Frozen, entonces, yo voy a ir entusiasmada a escanear todo juguetito que yo vea que tiene Frozen porque por lo menos yo voy a tener dentro de mí la esperanza o la seguridad de que yo puedo, alguno de esos voy a poder vender y, y alguno de esos va a servir o por lo menos me va a ayudar a generar mi primera venta. Entonces, yo no iniciaría, yo no iría a las tiendas, yo no escanearía si yo no he desbloqueado. Yo necesito autodesbloquear y también si tengo que hacer el proceso, necesito eso antes de... Ir a la jungla a perderme.
1: Si les interesaría que le hiciéramos una lista de los, con acings y marcas que tú te puedes autodesbloquear, nos la pueden dejar en los comentarios y podemos empezar a trabajar a ver si podemos recopilar unos cuantos acings y marcas para todos ustedes. Aparte de eso, nosotros también iniciaríamos de lleno con Kipa. Siempre decimos que es la indispensable. No vamos a alargarnos mucho en Kipa. Todo el mundo sabe que sin Kipa nosotros no, no podemos hacer este negocio. Y aparte de Kipa, aquí es lo que nosotros hiciéramos es que empezaríamos también con Inventory Lab. Ross, tú eres la que te encargas en hacer los batches, los, los envíos. ¿Por qué tú iniciarías con Inventory Lab por encima de, de Amazon Seller Central sabiendo que Inventory Lab cuesta 69 dólares mensuales?
0: Bueno, yo lo haría principalmente por la seguridad que me va a dar a la hora de crear el batch. Crear un batch en Inventory Lab es mucho más sencillo que hacerlo en Seller Central. In Incluso en la nueva plataforma que hizo Seller Central, esa es una de las mayores dificultades de aprender a utilizar algunas de las herramientas que tiene Seller Central. Ellos viven actualizando, ellos viven haciendo cambios, por eso incluso hay extensiones que a veces nos dejan de funcionar, nos pasó con la de la Rolo. Uh -huh. Y bueno... Eso requiere que uno esté constantemente activo y estudiando la plataforma, pero cuando uno va a comenzar, uno tiene muchas inquietudes, uno no sabe cómo es que va a agregar el producto. Nosotros tenemos un video en YouTube de cómo puedes hacer el batch directamente en Seller Central, pero ese mismo proceso que nosotros seguimos para hacer ese video, si lo hubiésemos hecho con Inventory Lab, que podemos hacerle uno en el futuro hubiese sido muchísimo más sencillo y muchísimo más rápido. Claro está, en Inventory Lab tú tienes que eh, configurar bien tu rolo o la impresora que vayas a utilizar para que todo te funcione de manera adecuada. Si no tienes impresora térmica, obviamente vas a tener que imprimir desde Seller Central. Entonces es algo que tú tienes que evaluar, que si tienes la oportunidad, puedes hacer la inversión. Yo te recomendaría eh, que usaras Inventory Lab. No solamente por el asunto de los... De los envíos. Sino también porque la puedes utilizar para escanear en la tienda. Cuando nosotros iniciamos, no existía eh, Celeramp. No existía. No. Celeramp salió después. Uh -huh. Entonces, nosotros también utilizamos Inventory Lab para poder escanear en las tiendas y para agregarlo a listas y también simplificar el proceso del batch.
1: Ojo, cuando ella está hablando de Inventory Lab, ella se está refiriendo a Scoutify, que viene sí, con la, la, de la, tienda. la suscripción de Inventory Lab. Sí.
0: Entonces, yo considero que es eh, worth it. Yo considero que vale la pena utilizar Inventory Lab si estás comenzando porque es más fácil crear los envíos. Ahora, si no eres tú que estás trabajando con los envíos, tienes un prep center, pues no.
1: Ojo, también, como, como dijimos al principio, si tú tienes un presupuesto limitado, quizás tú no tienes los 69 dólares mensuales para pagar por Inventory Lab, todo lo que tú haces en Inventory Lab tú lo puedes hacer en Seller Central. Lo único, la, la gran diferencia de lo que Ross está diciendo, vas a perder muchísimo más tiempo, el, el estrés que tú vas a tener y la facilidad, que es mucho más difícil hacerlo en Seller Central, pero de que tú lo puedes hacer, si tú tienes un presupuesto limitado, lo puedes hacer con Seller Central sin ningún problema. Luego de eso... Algo que nosotros también hiciéramos es que trataríamos de enviar cualquier producto que tengamos en la casa. Esto es una como le digo, un tip que siempre le damos a las personas de que empieza con lo que tú tienes en tu casa. Tú tienes libros en tu casa que lo puedes que no lo estás utilizando y lo puedes vender como usado. Bueno, envía esos productos a Amazon y de esa forma tú vas a ir viendo cómo funciona el engranaje completo de Amazon. Tú vas a aprender cómo agregar un producto en Seller Central o, o Inventory Lab, cualquiera que tú estés utilizando. Cómo vas a imprimir los, los productos, los labels. Luego, cómo es que se hacen las cajas, de que tú tienes que medir la caja y todo ese engranaje tú lo vas a aprender si tú empiezas a utilizar o a mandar esos productos que tienes en tu casa.
0: Claro está. Cuando vayas a enviar esos productos, recuerda siempre verificar en el Kipa porque no vale la pena que mandes un producto que no se va a vender. O sea, a veces tenemos libros en casa que por más que querramos, esos libros usados no se venden o se venden muy poco. Entonces, en mi experiencia, los, los mejores libros para vender usados son los libros académicos. Si tienes libros de la universidad, los puedes vender como usados, very good, y estos sí se venden muy rápido porque hay muchos estudiantes que no tienen mucho presupuesto y prefieren comprar el libro usado a gastar por... O sea, a gastar a pagar el precio que cuesta el producto como nuevo.
1: Exactamente, pero de cualquier forma que tú lo haces, si revisas Kipa y tú ves que hay movimiento en ese libro, envíalo lo que tienes en tu casa para que tú vayas aprendiendo cómo funciona el, todo el proceso de enviar a Amazon. Luego de eso, nosotros otra cosa que hiciéramos, o en este caso no hiciéramos, es empezar con FBM. Y nosotros en nuestra comunidad tenemos muchísimas personas. Yo siempre estoy hablando con muchísimas personas. Y por eso tenemos conocimiento de las personas que empiezan con FBM y tienen muchísimos problemas. Ross, ¿cuál es el problema y por qué nosotros no empezaríamos con FBM si empezáramos desde cero?
0: Ok, yo no le recomendaría a nadie que iniciara en un negocio como este haciendo FBM si no tiene experiencia. Ahora, okay. si tú tienes la experiencia, si tú vienes de vender en eBay... Si tú has vendido, qué sé yo, en Etsy y tú sabes ya cómo funciona el proceso de enviar los productos a los clientes, puedes comenzar con FBM. Puedes darle una oportunidad al FBM desde el inicio porque vas a entender mejor las plantillas y vas a tener una noción mejor del costo de los envíos. Exacto. Porque si tú inicias con FBM, lo que va a suceder es que vas a empezar a perder dinero porque probablemente no vas a tener la plantilla configurada de la manera correcta. O lo vas a
1: tener gratis.
0: Exactamente. Si, imagínate que tú tienes un producto que lo vas a vender en Amazon. Uh -huh. Y ese producto tú revisaste. Oh, revisé en FBM, lo voy a vender en tanto y me va a dejar una ganancia de 5 pesos, ¿verdad?
1: Todo está bien hasta Bello.
0: ahí. Pero entonces resulta que ese producto tú lo tienes que enviar, no sé, al otro extremo de los Estados Unidos. Y solamente por el envío te están cobrando 15 dólares. Y a lo mejor... Se fue la alegría. En tu plantilla, a lo mejor en tu plantilla, no o sé, sea, los cálculos no estaban muy bien. O, a lo mejor de esos cinco pesos incluso te va a tocar descontar los 15. Los 15, perdón. Y hay personas incluso... Que han tenido que pagar el envío Han perdido incluso del dinero que invirtieron uh -huh. Porque es que es muy difícil O sea, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer FBM Iniciamos con un producto que no era muy pesado Eran unos fideos chinos uh -huh. Porque nosotros vendíamos mucho grocery Y ahí nosotros fuimos tomándole como el ritmo A hacer los envíos a los clientes Porque nosotros no sabíamos Y por lo general nosotros nos cobran eh, hasta 8 dólares por hacer un envío, a veces, de, de un producto que, que pesa 6.5 libras, más o menos. Pero ya nosotros tenemos la experiencia. Otra cosa que nos pasó, nosotros no sabíamos, no sé si esto es conocimiento general, pero nosotros no sabíamos que las cajas que se utilizan para UPS, no, USPS, uh -huh. el, el postal, el... el Servicio, servicio postal de, de aquí, de, 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 los de los Estados, Estados Unidos. Unidos. Ellos tienen diferentes cajas. Tienen flat rate, tienen priority mail. Sí, eh, todo eso. Es. Nosotros no sabíamos que si nosotros no estábamos pagando por priority mail, no podíamos ni siquiera utilizar la caja. Y con todo eso hay que tener cuidado. Porque, mm -hmm. por ejemplo, a lo mejor en algún establecimiento, o si tú solo entregas al chofer de, al, del al chofer del, del postal office, a lo mejor él te lo deje pasar, pero eso también te puede traer problemas en el futuro si ellos se dan cuenta de que tú estás violentando eso, entre otros. Entonces, hay que entender muchas cosas para poder hacer FBM. Entonces, por eso, yo no recomiendo que una persona que no tenga experiencia haciéndolo desde otra plataforma, lo haga desde el inicio. Y es bueno también que cuando inicies a hacer FBM lo hagas con productos que no sean muy pesados uh -huh. para que le vayas cogiendo el piso. También tienes que ir analizando las cajas porque hay muchos tamaños de cajas y va a depender de, de con qué compañía lo envías porque no todo lo, al, no todo lo vas a enviar con usb También vas a usar UPS. También vas a usar FedEx. Casi nunca porque es muy caro, pero eh, tienes que tener eh, una experiencia. Entonces, si... Si tú quieres hacer FBM, empieza con productos que no pesen mucho y no lo hagas si no tienes experiencia previa cuando estés comenzando en el negocio de Amazon. Ya cuando tú tengas más experiencia haciendo FBA y ya tú te sientas un poquito más, más fuerte, con más conocimiento y estés dispuesto a equivocarte un poquito también, inicia a hacer el FBM.
1: Entonces, te lo estamos diciendo porque nosotros lo vemos a diario. Yo cuando estoy trabajando con las personas, esta es una de las más comunes que vienen y me dicen, Lionel, ¿por qué yo tengo mi, mi saldo negativo en Amazon? Si yo estoy vendiendo y cuando empezamos a revisar, tienen los, te están vendiendo FBM y los envíos los tienen gratis, pero entonces cuando lo van a enviar, como Rosa estaba diciendo, van a perder dinero del envío y, y muchísimas cosas. Así que ten cuidado cuando tú vayas a hacer FBM, si lo vas a hacer, es mejor que, como dice Rosa, empiece con pequeñas cantidades, livianas y principalmente tratas de ver si puedes poner en tus en tus plantillas que tú vas a cobrar por el envío. Aparte de eso, algo que es muy importante y nosotros hiciéramos desde el día cero, y eso es lo que les recomendamos a todos ustedes, es que nosotros nos uniríamos a una comunidad de vendedores. Nosotros tenemos una comunidad en Facebook, en Modo FBA, comunidad Modo FBA, un grupo de Facebook, donde nosotros siempre estamos compartiendo ideas, preguntas, ayudándonos unos a otros. Y es lo que yo haría desde el principio. Yo me trataría de unir a un grupo donde hay personas que tienen el mismo fin, la misma meta, el mismo objetivo que yo, para yo ir aprendiendo de los demás. Algo que es muy importante. No necesariamente tú tienes que aprender en tu pro de tus propios errores. Una de las mejores formas es aprender de los errores de las otras personas. Así que si tú, por ejemplo, ves que hay personas que no, me, me fue súper mal porque compré este producto que nada más estaba Amazon vendiendo el producto. Ya tú sabes si tú estás comenzando que si tú estás analizando un producto y solamente está Amazon y Amazon no comparte el B box tú dices, oh, pero esta persona dijo que le fue súper mal en ese, en ese sentido. Y ya tú sabes que no vas a cometer ese error. Así que encarecidamente, si tú estás empezando, te, te, te va a ayudar muchísimo pertenecer a una comunidad de vendedores como tú.
0: Y no es obligatorio que tú estés publicando en la comunidad. Lo puedes tener como un espacio donde tú vas y te informas de lo que está pasando para que así puedas prevenir, para que así también puedas... Saber cómo enfrentar las situaciones que están viviendo otros vendedores. Ahora bien, si tú tienes la respuesta a alguna pregunta, es bueno que ayudes a los demás. Siempre que tú tengas el conocimiento y creas que que puedes hacerlo, es bueno que ayudes a los demás, aunque no es obligatorio, que tú vayas y estés publicando en todo momento.
1: Yo soy esa persona. Yo lo utilizaba más co casi como si fuera un libro. Yo todas las noches iba a los grupos, que yo yo estaba en muchos grupos, y yo iba, déjame ver qué están hablando, de qué están hablando hoy. Quizás yo no iba a opinar nada, porque no tenía conocimiento, solamente estaba aprendiendo, pero, qué sé yo, una persona podía decir, oh, tengan cuidado con la marca Crocs, que está empezando a dar IP complaint Quizás yo no iba a comprar Crocs, pero ya eso es conocimiento que tengo tengo en mi cabeza por si algún día me pasaba por la mente un producto Crocs, no, no comprarlo. Así que esto es bastante importante. Rose, otra cosa que nosotros hiciéramos también es, aquí muchas personas no están de acuerdo, pero es que empezáramos directamente con el arbitraje en línea, no yendo a las tiendas físicas. ¿Por qué tú hicieras esto si empezaras desde cero?
0: Bueno, cuando dices no yendo a las tiendas físicas, no me estás limitando a no ir nunca, a, a no ir en, en, en cualquier momento. Entonces, yo sí, efectivamente pienso que si iniciáramos de nuevo en esto deberíamos integrar de manera casi que inmediata el arbitraje en línea porque nos da mucha más oportunidad de revisar productos Calmadamente, ya que cuando estamos en las tiendas, esa era una de las de las mayores frustraciones que teníamos, estábamos en las tiendas, a veces tú te sientes un poco raro escaneando y como que no quieres que te vean porque te da vergüenza o porque no sabes qué te puedan decir los vendedores de la tienda, entonces uno tiene que estar como escaneando productos y tiene que estar viendo rápido el kipa y ay que no me abre... Entonces, yo haría una fusión. Sí, sí, iríamos a las tiendas. Sí, seguiríamos escaneando las tiendas. Pero hay muchas estrategias que uno puede utilizar. Por ejemplo, nosotros en un principio, cuando íbamos a Walmart, en Walmart es súper difícil encontrar productos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que tomábamos fotos uh -huh. de los anaqueles y tratábamos de que se, en esa foto se cogiera... Todo se por... viera bien la información del precio, uh -huh. que se viera bien la información... De, del nombre del producto. Y luego en casa, tranquilamente, nosotros entonces buscábamos los productos, veíamos si había algún tipo de multipack.
1: Exactamente.
0: Y si era necesario, porque esto es como una función, como una fusión, perdón, si era necesario poner la orden en la casa para luego ir a buscarla en la tienda, lo hacíamos. Pero yo siento que tardamos mucho en hacer esto también porque nos enfocamos mucho en el principio en simplemente ir a la tienda, ir a la tienda y llegábamos muy agotados de escanear.
1: Exactamente. Ese es un buen punto que tú estás dando porque cuando tú estás en la tienda, uno casi hay muchas personas y todo eso. Uno se limita a escanear el código de barra y si no aparece, tú sigues con otros productos. Pero la estrategia que nosotros utilizábamos es que tirábamos toda la foto como yo estaba diciendo, llegábamos a la casa entonces como yo no tenía los códigos de barra solamente tenía los productos, era muchísimo mejor para nosotros porque en vez de yo buscar la azúcar dominó, o sea en vez de yo escanear el código del azúcar dominó yo ponía azúcar dominó y ahí me iban a aparecer todo todo el producto do, del catálogo de amazon que tuviera azúcar dominó la marca dominó y que tenga que ver con azúcar me iba a salir y ahí yo podía encontrar un paquete de dos azúcar podía encontrar un paquete de azúcar con sal y lo que sea todo lo que te puedes imaginar uno lo podía encontrar cuando uno y escribía el nombre a de veces producto.
0: hay productos que simplemente no salen con Exacto. el código de barra entonces, si haríamos una fusión, si pienso que tomar algunos días para ir a las tiendas o tales semanas vamos a las tiendas, pero tales semanas nos concentramos en hacer arbitraje en línea aquí en la casa, uh -huh. revisando las principales páginas en las que podemos conseguir cupones, que, que sé yo, que oh, usa el cupón tal y 20% de descuento. Aquí sí hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que integraríamos desde el principio Tactical Arbitrage porque nosotros hacíamos arbitraje en línea uh -huh. sin Tactical Arbitrage al principio entonces sí si tú vas a empezar a vender en Amazon, es súper importante que trates de aprender a buscar en línea y no solamente en las tiendas.
1: Y lo bueno que tiene es que también hay muchísimas personas que nos siguen que no están aquí en los Estados Unidos, que no pueden ir a la tienda. Entonces, no importa donde tú estés. Si tú aprendes cómo hacerlo en línea, tú solamente necesitas un prep center y luego tú puedes hacer es, el trabajo donde tú quieras. Nosotros hoy en día estamos aquí en los Estados Unidos y podemos ir a las tiendas, pero mañana podríamos estar en República Dominicana y nuestro negocio seguiría, como quien dice, de igual forma, igualito, porque... A, compramos todo en línea. Y ya para terminar, algo que es muy importante, que hoy en día es muchísimo más fácil de, que cuando nosotros comenzamos. Cuando nosotros comenzamos, era más difícil. No había tanta información. Hoy en día todo es un poquito más simple. Y es que trataríamos de desbloquearnos de marcas premium. Cuando hablamos de marcas premium, no solamente de ropa. Muchas personas solamente piensan en Nike, Adidas, Under Armour, Puma, pero también hay otros tipos de marcas, ya sean de juguetes, qué sé yo, Disney, Lego, y todo eso. Entonces nosotros, ese fuera otro otro punto que nosotros hiciéramos. Eh, trataríamos de empezar a desbloquearnos de esas marcas premium porque, aunque cuando tú eres nuevo, quizás tú no tienes dinero para comprar unos tenis que cuestan 80 dólares y para invertir tu, todo tu inventario en productos tan caros, pero después cuando tú vas, vas avanzando es una buena opción tener esas marcas desbloqueadas.
0: Claro, porque cuando nosotros iniciamos en el negocio, si nos enfocamos en desbloquear, por ejemplo, la categoría de Grocery, porque sabíamos que nos íbamos a enfocar en eso en un principio. Entonces, cuando tú desbloqueas una categoría o una marca, como decía anteriormente, eso te da a ti un camino. O sea, tú puedes decir, yo me voy a enfocar hoy en escanear la página de Nike, en navegar la página de Nike, en navegar la página de Adidas, que a veces tienen muy buenos descuentos para sus miembros y tú puedes durar todo un día haciendo todo este proceso y yo te puedo garantizar que si duraste al menos todo el día puedes al final tener al menos cinco productos de esa página y lo hiciste desde tu casa Exacto. pero eso lo lograste hacer porque hiciste también el proceso de desbloquearte
1: así que nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros, por ver el video, escuchar el podcast quédate con nosotros la semana que viene porque en la semana que viene vamos a hablar de un tema que te va a interesar mucho porque todos sabemos que el, el Back to School de vuelta a clases está cerca y nosotros te vamos a compartir cómo nosotros personalmente nos estamos preparando para esta temporada del Back to School, así que si te interesa, quédate con nosotros y nos vemos en una próxima.
0: Bye. Chao.